0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 10, 10 do Rei Pelé, é 10 do Zico, 10 do Rivelino, 10 de tanta gente extraordinária, de Lionel Messi, 10. Cartão vermelho número 10 com Zé Trajano, direto de Lisboa. Nós vamos falar de um fim de semana que quebrou muitos tabus, muitas escritas, na verdade. eu Depois vou explicar por que, quando a gente diz quebrou tabus, a gente não está falando de uma coisa antropologicamente correta. Nós vamos falar do Real Madrid. O Zé Trajano não vai explicar se o Real Madrid tem pacto com o diabo, porque ele está ali pertinho, porque não é possível. Depois do que o Real Madrid fez contra o Manchester City... A única explicação é essa. Algum pacto o Real Madrid tem, sei lá com quem. Vamos falar também do livro do professor Jorge Santana, um romance que mistura ficção e realidade sobre o goleiro Barbosa. Um belíssimo romance. Vamos falar da entrevista de Renato Maurício Prado com Jorge Jesus. E vamos tentar responder uma pergunta que vale a história do Brasil. Vai ter golpe? Porque é impressionante o número de colunistas, especialistas, articulistas importantes na mídia brasileira que alguns alertam, outros cravam que vai ter golpe. Será o capeta que, depois de tantos anos, nós vamos ter outra vez uma quebra da democracia no Brasil? É isto, é disto que vamos tratar neste cartão vermelho número 10. E eu começo então com a nossa enquete, pedindo para você dar o like. Me dizem que é muito importante essa coisa de dar o like. Eu te confesso que eu até agora não entendi direito, mas é um negócio aí dos tais algoritmos. Diz que dar like é importante porque você entra não sei aonde. Então, Dê like, inscreva-se no All Sport, faça tudo que você quiser, desde que faça para o bem. A nossa enquete é a seguinte. Então, tivemos uma porção de escritas quebradas. Né? O América Mineiro quebrou contra o Galo, o Botafogo quebrou contra o Flamengo, o Havaí quebrou contra o Coritiba, o Corinthians acabou quebrando a invencibilidade do Bragantino, não apenas no Campeonato Brasileiro, mas havia 14 jogos nesta temporada de 2002, o Bragantino não tinha perdido ainda em Bragança, quebrou-se essa escrita, o Fluminense nove vezes tinha jogado no campo do Palmeiras, as nove vezes tinha perdido, voltado para o Rio sem nenhum ponto, dessa vez quebrou essa escrita, voltou com um ponto no empate de um a um, Aí eu pergunto, tem uma outra escrita que está aí posta, já faz tempo. Se não me engano, 15 jogos que o São Paulo não ganha do Corinthians em Itaquera. Domingo, sem este o próximo, vai ter outro encontro majestoso em Itaquera. Será que o São Paulo quebrará o tabu? Quebrará esta escrita? Sim ou não? Começo com você, José Trajano, para que você explique o que acontece com o Real Madrid e o seu palpite, se o São Paulo daqui a dez dias ou mais conseguirá quebrar a escrita em Itaquera.
1: Olá, Juca, todas e todos. Olha, é complicado responder, você fez uma abertura que coloca tantos ingredientes que eu vou repartir como esquartejador. Vamos começar pelo Real Madrid, que você me perguntou. Tem algum pacto, sim. Mas tem uma história muito grande. Muito grande, né? É o maior ganhador de títulos da Champions League. E um... Quando você... Eu vou contar uma história rápida aqui para você ver como é que o Real Madrid influencia a gente desde pequenininho. Eu vou fazer 76 anos. Quer dizer, já tem idade, né, moço? 76. Quando eu estava no ginásio, 60 e tantos anos atrás, nós queríamos um time, eu escrevi isso num livro, lá no Colégio São Bento, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Nome do time São Bento Futebol Clube. o que estudávamos no São Bento. Não era um time do colégio, era um time formado por alunos do colégio. Qual uniforme que nós resolvemos adotar? do Real Madrid. Olha só. Porque naquela época tinha de Stefano tinha Puskas, tinha Canário, tinha o Rento, tinha passado por lá o Didi. Então, a história do Real Madrid vem correndo através dos anos e com conquistas. E quando você fala estádio, Santiago, Bernabéu, todo mundo treme. E com esse debate também do Barcelona, né? que o Barcelona, depois que entrou em parafuso de grana, o Messi foi embora, não sei o quê... Sobrou para o glorioso Real Madrid. Essa final da Champions vai ser o negócio, o negócio de dois. Aí sim, porque tem do lado o Lívia, que é um time magnífico, pelo Manchester. Bom, tinha que escolher, entre o Lívia foi então, o inglês, pelo menos, né? E eu, no dia desse jogo, esse jogo, esse jogo vai ser onde? O jogo em vai ser em Paris. Em Paris. É o tipo do jogo para a gente se preparar com uma champanhezinha, salgadinho, não quer atender telefone, não quer falar com ninguém, se postar diante da televisão para ver um jogo desse tamanho. Em relação ao Campeonato Espanhol, já estava mais ou menos no papo e só quero registrar a presença dos jogos finais desse menino Rodrigo, que foi primordial, foi, foi a figura magistral. Eu não sei se com isso aí, O Juca, não sei qual é a tua ideia, o que você acha?
0: Ele garantiu uma vaguinha para a Copa do Mundo. O que você acha? Ah, muito, provavelmente, muito provavelmente, né, Zé? Porque realmente esse menino é decisivo, né? Você sabe que eu até escrevi uma coluna para a Folha perguntando: o, usando, plagiando o Jack Stewart. Lembra que o Jack Stewart um dia perguntaram para ele: uh, o que, que explicava o sucesso dos pilotos brasileiros? E ele disse: deve ser a água que eles bebem. Na Vila Belmiro também deve ter uma água especial, porque é impressionante, né, Zé? Você pega do Pelé, tá bom? Pelé é século 20, mas também não precisava de mais ninguém, né? No século 20, mas no século 21, tirando aspectos de caráter, falando apenas de talento, mas Robinho, Neymar, Gabigol, Rodrigo, barbaridade, o que o Santos revela? de atacantes fabulosos, né, decisivos, é uma grandeza, né?
1: E o que saiu com menos tamanho, com menos nome, foi exatamente o Rodrigo. Isso. Isto, isto. Ele não tinha... Ele sabia, todo mundo sabia que ele jogava muito bem, era uma revelação, estava se destacando, mas não era um grande destaque. O Neymar, quando saiu, era um grande destaque, né? Sim. O, o Robinho era um grande destaque. O Rodrigo Sim. era um bom garoto que prometia. Olha lá, olha, lá, olha o que ele estava fazendo. Olha, eu sou, eu, eu sou, eu, eu, a única bronca que eu tenho do Real Madrid é política. Eu torço pelo, eu torço pelo Raio Valecano aqui na, na Espanha. Aqui na Espanha, eu time na Espanha até fim de semana, que é um time mais da esquerda, tem uma história de lutas contra o racismo. E também poderia torcer pelo Barcelona ou pela Catalunha. O Real Madrid era o time do Franco. Por isso, eu tenho uma, tudo isso que eu falei, homenageando o Real Madrid quando era menino, que hospedou lá, que teve de Stefano, Pudka, sei lá o quê, saber que era time do Franco dá uma certa afliçãozinha. Mas parabéns ao Real Madrid, né? parabéns, fazer o quê? Ontem a Lota é demais, né?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Treze vezes campeão da Liga dos Campeões, sete vezes campeão mundial, não tem dúvida nenhuma, é o clube mais vencedor da história do futebol, é uma coisa fantástica. A história a merengue, tirante o ditador Franco porque que o beneficiou bastante né durante a
1: ditadura franquista teve ajuda
0: na rivalidade com o Barça né, a razão pela qual eu também minha simpatia toda na Espanha é pela Catalunha é pelo Barcelona mas e tem mais um detalhe curioso né nessa história do Rodrigo no Real Madrid que é a seguinte né o Real Madrid tentou diversas vezes contratar o Pelé não conseguiu quando contratou o Robinho, o contratou chamando de novo o Pelé, o que talvez tenha pesado demais nas costas do Robinho, e embora ele não tenha fracassado no Real Madrid, ele também não foi o sucesso que se esperava, acabou vendido três anos depois para o Manchester City. E o Rodrigo, sobre quem não se esperava tanto, era apenas uma expectativa, uma promessa, né? entra em campo e em três minutos vira o jogo. Né? dá a, a chance da prorrogação e, não satisfeito com isso, dá o um passe para o Benzema, para o pênalti que coloca o Real Madrid na final do dia 28 em Paris, 28 agora de maio. É realmente uma história de fadas, essa história... Mas de... eu acabei não falando, do... respondendo uma outra pergunta sua. Eu ia fa... eu, é... eu e, você... assisti... e a nossa enquete e... de hoje, né? 15 jogos que o São Paulo não ganha do Corinthians em Itaquera, 10 vitórias do Corinthians, 5 empates. Você acha que no 16º acontecerá, enfim, a vitória São Paulina? Pô, uma coisa que, me, que me, não é
1: que me irrita, mas me deixa assim, meio esquisito em relação a esse tipo de coisa, é falar de cores passadas.
0: Porque os times não são
1: mais os mesmos, os jogadores não são mais os mesmos, o dia não é mais o mesmo. Então, o pessoal que gosta de estatística fala, olha, o... já se enfrentaram 200 vezes, 100, 150 vitórias de um, sei lá quantas do outro, sei quantos empates. Para mim, não quer dizer nada. Isso aí está registrado nos livros. Em relação ao jogo da semana que vem, você lembrou bem, não é nesse domingo, né, Juca? Não, É no outro. outro. Você só colocou a enquete por causa dessas... Você ficou de explicar, inclusive, essa quebra de tabus, que não é tabu. Eu, Isso. eu quero ouvir a sua explicação. Isso. Como diria o outro, tudo pode acontecer, sabe? É, é, é um, é um, os dois estão bem, né? É, o, Corinthians, é uma, o Corinthians é uma novidade com esse técnico português, o Vitor Pereira, né? Então eu, eu, eu não vou ficar em cima do muro, não, eu acho que quebra. É?
0: É. Eu desconfiava que você acharia que quebraria. É.
1: Só, assim, só para botar é. um pouquinho de Sim, pimenta é. no
0: tá. pimenta. Bom, então vamos lá. Olha aqui. Uh, o América não vencia o galo há seis anos. 21 jogos. Quer dizer, não é pouca coisa. Porque às vezes também você fala ah, não ganhava há 50 anos, mas esses 50 anos teve três jogos. Aí... É, Tem isso, tem isso. Agora, seis anos 21 jogos. Quebrou a escrita. O Botafogo não ganhava do Flamengo há quatro anos. Eram oito jogos com sete derrotas. No nono jogo, em Brasília, no Mané Garrincha, tinha que ser no Mané Garrincha, quebrou a escrita. O Fluminense, eu já disse, não ganhava do Palmeiras nas nove partidas que fez na casa do Palmeiras. Perdeu os nove jogos. Nesse fim de semana, empatou, saiu de lá com um ponto. O Havaí, há 44 anos, não ganhava do Curitiba. Ganhou. E o Corinthians quebrou 14 jogos invictos do Bragantino em Bragança e a, a última invencibilidade no Brasileirão. São escritas que foram quebradas nesse fim de semana. Por que, que eu uso o termo escritas e não tabu? Talvez pela, pelo viés de ter, sido, de ter sido estudante de ciências sociais, é, tabu é alguma coisa proibida. Tabu é o do incesto. Toda e qualquer cultura tem um tabu do incesto, que não é necessariamente igual ao nosso. O tabu do incesto entre nós é você não poder ter relações sexuais com uma irmã, com um irmão, com a mãe, com o pai, no caso da mulher. Em outras sociedades, indígenas, por exemplo, não pode haver relação sexual entre primos, mas pode haver entre irmãos. Isto é um tabu. Tabu são coisas que você não pode, de forma nenhuma, quebrar. São, são modelos culturais que você não pode ofender. É diferente de escrita. Né? Tabu é uma coisa proibida. Se você quebrar, você está cometendo um crime na sua sociedade. Então é por isso. Mas não tem jeito, né? porque eu, por exemplo, cresci né, querendo quebrar o tabu com o Santos. Sim, sim. Onze sim. anos que o Corinthians não ganhava do Santos, né? até ganhar. Em... O, o Juca,
1: entendeu? de todos esses que você citou, qual é a maior escrita? Lavaí com Curitiba? É... Em termos de duração.
0: Esses 44 anos,
1: realmente... Mas são, né? são poucos encontros também, né?
0: Não, não são muitos, né? mas, mas, enfim, se encontraram em Série B, em Série A. Né? O, Rubão, o Rubão é capaz de passar para nós quantos jogos são, eu não sei. Eu não sei de, de cabeça quantos jogos são. Mas, o Zé, agora, você poderia dizer, escrita mesmo é do ameriquinha não ser campeão, né? Que é uma chance para você falar da grande vitória. É, você
1: levantou bom. a bola. Mas você sabe é. que é uma grande vitória na segunda rodada da Série A2, porque na primeira não gostaria de falar isso aqui, mas vou ter que falar. Nós você perdemos falou. em casa para o Olaria.
0: Você falou semana
1: passada. É, de 2 você... a 1. Um. Mas recuperamos é. o jogo contra o Macaé. Não foi em Macaé. Foi em Friburgo. E agora a gente pega o americano em casa e nós somos líderes da chave A. Com uma vitória de 3 a 0, porque o número saldo de gols está muito bom. O Juca, a Série B do Rio de Janeiro, é, para ganhar, é um só que sobe. É, não é mole, não, porque os times se equivalem muito. E tem uma história muito curiosa nesses times, que eu, eu que acompanho há muitos anos, porque eu sou obrigado como torcedor do América, os jogadores são mais ou menos os mesmos, que vão rodando os times. Então, por exemplo, tem jogador do América, que já jogou no América mais sete vezes. O cara entendeu? Ele sai do América e vai para o Americano. Americano vai para Macaé. Macaé volta para o América. Do Macaé vai para. Então, é, é um grupo de jogadores que ganha mal, né? que tem um mercado de trabalho ali na Série 2 do, 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 do estado do Rio de Janeiro. Desde quando é, entra um novo, sei lá o quê, mas de modo geral, você fala assim: oh, esse cara já ouvi falar. Ah, ele jogou na Portuguesa ano passado? Não, jogou. Então, é muito interessante. Por exemplo, sabe quem é o goleiro do América? Pompeia. Não, antes fosse, ah. antes fosse o neto do Pompeia, ah. deola a torcida brasileira,
0: deola,
1: deola,
0: Rapaz. é
1: mole. Hein? O deola, deola ainda
0: joga futebol, zé?
1: É, é e costa que sim,
0: né? É, <risos> é o goleiro do América. Agora, zé, vamos fazer justiça também ao América. Esse time do Macaé é o melhor time da cidade de Macaé, Não é Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não é pouca coisa. Não. Não
1: é porque Agora, o Juca, é. É, é o Deola estava lá, saiu, jogou, um outros times tipo aí voltou. Consta que no primeiro jogo contra o Lari ele falhou de uma maneira grave num dos gols do Olaria, mas se recuperou não tomando. Quem que não é o técnico do América, Zé? Olha, eu não sei nem o nome. <risos> Eu liguei para o Dudu Monsanto, que tinha o um serrano, que ele acompanhava Sim. muito. Não, é legal o cara, já foi técnico do serrano, uhum. pode confiar que é um bom sujeito. Mas é também é um mercado entre eles ali. Sim. Os treinadores vão mudando de clube, porque o campeonato dura uns três meses. É. Então depois tem a Taça Rio. Então são sempre os mesmos, só vão trocando de clube. Os técnicos e os jogadores. Os torcedores não, os torcedores se mantêm
0: fiéis. Talvez alguns virem casaca
1: tão desanimados que ficam. Né?
0: O, o, o Rubão nos informa, Zé, que o técnico é o Josué
1: Teixeira. Eu acho que ele está mal informado, não é não? Não.
0: Não. Errado dizer aqui. Errado não é uhum. mais. Não é o mais.
1: Rubão, eu acho que agora se equivocou. É, não, ele está
0: dizendo aqui, errado, errado, ele, ele, ele mesmo está se corrigindo.
1: Você está falando? Eu não sei o nome, mas se, quando se pintar o um nome, eu digo, ah, é esse sim. É esse mesmo, eu, Hermes Júnior. Ah, esse sim.
0: É, Hermes Júnior. Que...
1: É, o grande Hermes Júnior.
0: É, quem sabe faz ao vivo José porque Josué Teixeira me lembrou o Zé Teixeira, lembra? Que foi técnico do Corinthians e tal. Que era foi preparador
1: um... físico, né? Preparador Durante muito físico, tempo, juro era... técnico, né?
0: Um intelectual do futebol, uma pessoa Escreveu assim... livros e Sim, tal. Estudioso. Zé Teixeira. Ele foi
1: técnico, ou não, foi preparador na época do Garrincha no Corinthians, se não me engano.
0: Sem dúvida, sem é? dúvida Sem dúvida foi. Ô, Zé, e temos uma semana de Copa do Brasil, né? Que é sempre. Começa um... hoje, né? Isto. E amanhã, amanhã tem um jogo fantástico em Itaquera, né? Corinthians e Portuguesa Carioca. Tá. É, isso é uma reminiscência da, da, da nossa infância, né? Pensado, claro. Pensado Corinthians jogando com a Portuguesa Carioca. E o primeiro jogo, o primeiro jogo? Um a a Lá em Londrina, o, 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 a Portuguesa saiu na frente, fez um a 0 logo de cara, foi um pega pra capá para o Corinthians empatar.
1: Você até reclamou com razão da portuguesa não jogar lá na ilha do governador, que é o isso. estado do vento do isso. Antes, né? Isso. Ah, é. Onde venta para Chuchu, teve aquele gol do Birajara, o, go... o, goleiro, o jogador mais bonito do Brasil, isso. que era goleiro do Flamengo, chutou a bola para frente, o vento levou e foi gol. A portuguesa, Juca, tem uma enorme tradição no, campe... no campeonato carioca, apesar de estar numa draga danada faz tempo. Deu uma melhoradinha por isso que está na Copa do Brasil. Né? A portuguesa demorou a entrar na história do futebol carioca, porque o futebol carioca tinha que os times tradicionais, além dos grandes, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, você tinha América e Bangu, times super tradicionais, com mais de 100 anos e tanto, e você tinha os times de bairro, Olaria, Bom Sucesso, Madureira, São Cristóvão. Aí veio a portuguesa depois, e a portuguesa não tinha campo para jogar. Onde a portuguesa foi jogar? No estádiozinho do meu querido América, em Campos Salles. Jogou anos lá. E eu via como sócio do América, os jogos da portuguesa, quando a portuguesa jogava contra os grandes, inclusive. Cansei de ver portuguesa e Flamengo, portuguesa e Vasco. E vi jogando pela portuguesa, velhos, veteranos jogadores, como Sabará, Carlisle, veja você. Então eu sempre tive muito amor pela proximidade pela portuguesa, time vamos, da colônia
0: portuguesa. Vamos lembrar, Sabará, que foi um grande ponta-direita do Vasco da Gama. E da seleção brasileira da também. Seleção brasileira. Carlayli, que foi revelado pelo Atlético Mineiro.
1: Tinha, um, tinha uma orelha, perdeu uma orelha, jogou, mas, é, mas jogou no Fluminense também. Também, né? também isso. Que beleza. Então, jogadores famosos encerraram a carreira lá.
0: Agora, Sim. aí é que tá, né, Zé? Hoje a Portuguesa tem um estádio que inclusive foi reformado pelo Flamengo. Não foi enquanto o Maracanã estava fechado voltou tem garota. Eu acho que foi
1: pelo Botafogo. Luso Brasileiro que é o nome do estádio, mais Isso. precisamente. Isso. Ele é apelidado de Vento, Ivante, porque venta muito é na Isso. beira da praia e tal. Isso. Estádio Luso Brasileiro. Se não me engano, aí o Rubens pode entrar. Foi o Botafogo que também ficou sem estádio. Ele jogava em Caio Martins lá em Niterói. Porque depois da Portuguesa, quem entrou no Campeonato de Carioca foi, agora, completando aquela história, Sim. foi o Canto do Rio. Que foi uma exceção, Canto porque não era da, do Distrito Federal, da capital. Uhum. Ele era do, do estado do Rio de Janeiro, do outro lado da Guarabara. Uhum. Mas aí tinha aquele estádiozinho pequeno. Mas parece que o jogo não foi lá, porque não comporta ali mais de 10 mil, 8 mil. Por isso é absurdo, a Portuguesa isso. vendeu é o jogo isso. lá para Londrina. É
0: isso é um absurdo, é um absurdo. Você vê, você vê por exemplo, nas Copas Europeias, né? às vezes o estádio para 7 mil pessoas vai jogar o Liverpool. É? Ah, tem é. 7 mil pessoas, põe as 7 mil pessoas lá e faz o jogo. Né? Qual é o problema? Né? Essa coisa de você exigir é, um, uma capacidade maior do que... Tá, isso é o cúmulo. isso aí é. Você para ter... sabe
1: que a portuguesa, assim como a Madureira, teve uma época no futebol brasileiro... Você era nem nascido eu acho. Não. É, que esses times pequenos, mas eram, disputavam o campeonato carioca, que era o campeonato mais importante, vamos dizer, do Brasil, excursionavam pela Europa. E ficavam meses excursionando pela Europa. O Madureira, inclusive, saiu da Europa para jogar em Cuba. Não tem aquela foto famosa tem, tem, tem. Do, do Che Guevara e tem, os jogadores do Madureira? E a portuguesa fez uma excursão que entrou na história. Levou porque eu ia, ia fechando um jogo atrás do outro, sabe como é que era? Ganhou, o papá perdeu, o empresário ia na frente fechando. E quem viajou com a delega, tinha que levar um jornalista naquela época, era obrigado, pelo CNB CND, Isso. a levar um jornalista. Esse Isso. jornalista mandava notícias e depois tinha que fazer um relatório Isso. para o Conselho Nacional de Esporte. E quem acompanhou a portuguesa e fez, é, eu tive acesso aos textos, uma figura maravilhosa, que morreu cedo. Era um grande humorista. Dom José
0: Cavaca. Sim, sim, sim. Dom José Cavaca. Sim, beleza. Muito bem, olha aí. Você responda a nossa enquete, São Paulo Quebra Escrita. Eu já coisa... falei
1: que sim, Eu já falei que sim. O
0: Trajano disse que sim, eu digo que não. Mas tá. você, você que nos vê é majestade para resolver essa questão. Diz aqui o Rubão... Que para 55% dizem que não, 45% evidentemente dizem que sim. Dê seu like e nos aguarde, porque rapidamente o cartão vermelho número 10 estará de volta. <SILENCIO> você já sabe, né? Que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, basta ficar de olho no canal Wall. As principais notícias do dia você acompanha no Wall News, de manhã, à tarde e à noite. Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil. Se o seu lance é o esporte, o Canal Aldo não te deixa na mão. Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo. Muito bem, estamos de volta com o cartão vermelho número 10, é hora de falar de cultura. Antes de falar propriamente do que nos traz aqui, eu quero fazer menção, até porque tem tudo a ver com cultura, por quê? num dos programas mais longevos da televisão brasileira, o Roda Viva, da Rede Cultura de Televisão, aqui de São Paulo, ontem foi entrevistado Walter Casagrande Júnior, que fez uma menção carinhosíssima ao meu amigo José Trajano. Falou de Zé Trajano, disse que Zé Trajano é o responsável, por ele ter se transformado no comentarista de futebol, em que se transformou, e que, quando foi contratado pela TV Globo, Marcos Mora, que o contratou, saudoso Marcos Mora, figuraça, grande companheiro, Marcos Mora disse a ele, o Walter, eu estou contratando, nós estamos contratando você para você ser o comentarista que você foi na ESPN, não vá me chegar aqui na Globo e ficar cheio de fufu. A gente quer você que o Zé Trajano fez na ESPN. Eu queria que você soubesse disso, Zé, porque eu imagino que ontem o programa começou às 10 horas da noite, aí em Portugal, duas da manhã. Eu suponho que você já estivesse nos braços do Morfeu. E, portanto, não, sou, não, não saiba... Mas acho que é legal que você saiba que o Casão fez essa referência muito carinhosa a você, muito grata a você.
1: Fiquei muito. Eu soube disso, mas não com os detalhes que você está me dizendo agora. Pessoas que me enviaram. Ah, o Casalão falou de você, querido amigo, grande companheiro. E fiquei muito feliz, muito emocionado ter sido citado por ele.
0: E vale a pena ver no YouTube você vê a entrevista inteira é um show. É um show de humanismo que o Casão dá, é uma beleza, um discurso político absolutamente é, correto, um, um, a batalha dele contra a dependência química, as ideias dele sobre futebol, é uma beleza de, de programa, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria falar mesmo, Zé, não sei se você sabe, nessa semana vamos ter o lançamento de um livro, Desculpa, meu ídolo Barbosa, Livro do professor, do historiador Jorge Santana. Lançamento nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, no Bistrô, no Bistrô, Multifoco Bistrô, na Avenida Mendissá, 126, no centro do Rio de Janeiro. Na Lapa. A Lapa. Na Lapa com um debate do qual participará o também historiador José Simas que é uma figura fabulosa. O Luiz
1: Antônio Simas. Luiz Antônio Simas então. O que eu falei? Zé Simas.
0: Não, Luiz Antônio Simas, evidente. Luiz Antônio Simas que entre outras coisas tem uma magnífica biografia do Maracanã. E mais outros professores participam desse debate. Zé, eu tive a, a honra de, 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 de fazer o prefácio... Mais da... um, Júlio, mais um. <risos> eu estava pensando nisso. Marcelo Duarte, Marcelo Duarte, que trabalhou tanto tempo conosco na SPN, trabalhou comigo também na Placar, fez aquele famoso Guia dos Curiosos, né? é dono de uma, de uma editora de livros, diz que vai apresentar Uh, o meu nome para aquele livro de recordes. Guinness, né? Guinness, é. Guinness, isso. Uh, como o, o cara que mais preface os feios na história da humanidade. É possível, então, é possível. É, é possível, mas enfim, não importa. Importa falar do livro, Zé. Ele faz um romance, ele mistura ficção e realidade. E um, a história de um advogado que vai defender o Barbosa, que é acusado de de um crime com pena de morte, como acabou sendo, né? prisão perpétua para Barbosa, por ter falhado, entre aspas, na final da Copa do Mundo de 50. E aí, Zé, a defesa é todinha montada nas questões sobre racismo, sobre homofobia, sobre preconceitos com os excluídos. É uma maravilha, Zé. É um estou curioso, eu estou querendo pegar o livro, então. Porque ah, a, história, é uma...
1: a história do Barbosa, para nós, que estamos uhum. nesse meio do futebol, vamos dizer assim, do esporte, há muitos anos, talvez seja mais comovente, né, Juca? Sim. É, é uma história. Tem um livro lá do Paulo Perdigão, o. como é o nome? É... Anatomia de uma Derrota. Uhum. Isso. Que ele descreve o jogo em 1950. Como, e ele fica atrás do gol ele imagina que ele está atrás do gol e ele ele que distrai o Barbosa ele vai dizer, ele chama atenção do Barbosa o Barbosa falha porque ele chamou atenção do Barbosa o Barbosa que já teve tem filme, ele virou filme com Antônio Fagundes é, vários documentários mas continua sendo um personagem talvez mais dramático da história do futebol brasileiro porque reúne tudo isso que você está falando aí né? ou assim, aquele preconceito contra goleiro negro que perdurou muitos e muitos anos né, por causa
0: do Barbosa. Estamos curiosíssimo. Não, vale a pena, Zé. A defesa que o advogado faz é uma coisa absolutamente magnífica. Os depoimentos que o Barbosa dá na polícia... Quer dizer, então essa é a parte ficcional. O Barbosa não, não, não foi fazer depoimento nenhum. Mas são baseados em entrevistas do Barbosa. Coisas que o Barbosa, de fato, disse no longo da vida dele. É um livraço, é um livraço esse Desculpa, meu ídolo Barbosa. É um resgate assim, maravilhoso né? dessas coisas que dá pena que ele não tenha podido ler, porque acho que faria um bem terrível para ele é, saber que tem uma defesa dessas. É, como Só um,
1: um ingrediente que eu quero colocar aí, que muita gente pensa... Que com a confusão armada em 50, essa coisa, a acusação sem sentido, né? E o, e o Barbosa sofreu. Como sofreram também o Bigode e o Juvenal. Três Sim. jogadores negros. Os três né? negros. Os três negros, que muita gente responsabiliza pela derrota. Que a carreira do Barbosa não acabou em 1950. Ah, tá. Nada. Né? Ele continuou é. jogando. Ele jogou, ele foi campeão como reserva no Vasco em 58. Foi convocado de novo para a seleção brasileira. Já Dá a sensação que acabou o jogo em 50 contra o Uruguai? Acabou, ele acabou. vai para o e pendura chuteiro. Não, não pendurou.
0: Isso. Mas Agora, continua sendo perseguido. Nessa história toda, Zé, você sabe que uma coisa que me intriga demais, né, e dá a medida da estupidez do racismo, é que quem sai sob também o ponto de vista brasileiro, não apenas sobre o ponto de vista uruguaio, quem é que sai heróico? Do Maracanã. O Midulio Varela, o um negro. Quer né? dizer que, então, os negros uruguaios valem mais que os negros brasileiros? É, olha o preconceito. Olha que coisa é, terrível. Né? Né? É uma estupidez que não tem tamanho. Está louco. Bom, uh, aliás, parece que a Confederação Sul-Americana de Futebol vai mudar as penas né, uh, para, uh, enfim, locais em que haja manifestações racistas, Obrigue a fechar portões, o diabaquato e tal, que alguma coisa precisa ser feita, porque, de fato, está demais. Está demais, está demais. Tá Ô, tá Juca, demais.
1: o Rubens é. pode nos ajudar, não sei se ele é nosso universitário, né, de plantão. Sim. Porque o centro do, do que o Vasco inaugurou, CT do Vasco, é. depois de muita polêmica, recebeu o nome de Moacir Barbosa. Eu gostaria que o Rubens confirmasse isso para a gente. É verdade. Não é. Olha Tem muita polêmica, não quiseram e tal. Pô.
0: Tem um superchat aqui do Rodrigo Rabelo. Querido Trajano, você precisa escrever mais livros, pois os beneditinos e aqueles olhos verdes são uma delícia. Chorei, ri e me emocionei. Abraço. Mas está faltando um livro aí, né, Zé? Está faltando Procurando pesquisa. Mônica e o Isso. Tijuca América. Exatamente, tem mais dois. E tem uma é só... coisa: dos quatro, Juca, não fez prefácio de nenhum. É verdade. Não Aliás, fez é, uma nenhum. Coisa, é uma coisa que eu tomo como ofensa pessoal, entendeu? Não Porque também esse... nenhum deles tem prefácio, tá também isso. <risos> <risos> Talvez seja por isso. Olha aqui, Zé. Aliás, estava falando da, 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 da Comembol ser mais. Ser mais, é. não. Ó, confirmou, Mas... viu, Juca? Você temo é. a barbosa. Sim, é, é verdade, eu sabia. É, eu não sei se você viu, Zé, houve uma polêmica muito grande por causa do gol anulado do Gabigol no jogo Flamengo-Botafogo no Mané Garrincha. A história... É, pegaram o frame errado, não pegaram o frame errado, o Gabigol não estaria impedido. Bom, eu já começo por achar sempre o seguinte, né, que a existência do VAR exige que a regra do impedimento seja mudada porque você tem que ficar dentro do espírito da lei. O espírito da lei é que o jogador não pode levar vantagem em relação à defesa. Uhum. É óbvio que três centímetros do ombro do Gabriel, do Gabigol, não lhe dá vantagem. E ele não fez por gosto. Então, alguma coisa precisa ser feita para que isso mude. No entanto, Zé, você sabe o que mais me chamou a atenção e eu estou esperando até agora? Aqui é que o, a comissão de arbitragem da CBF é, responda. Duas vezes você ouve alguém falar ainda temos tempo, temos tempo. Temos tempo do quê? Agora se exige que a decisão saia em dois minutos? É bom saber, né? Porque a pressa é inimiga da perfeição, né?
1: Sim.
0: Olha, eu não acompanhei, mas li, vi, muita gente
1: comentando. Ah. É uma polêmica enorme. Em enorme? De... Teve gente enorme. que pegou régua para medir, isso né essa coisa toda olha o VAR atrapalha bastante hein o VAR tem atrapalhado bastante o Brasil... brasileiro principalmente é. brasileiro
0: principalmente. é aquela coisa do, do do aqui no Brasil até até a honestidade às vezes é desmoralizada né Zé é sim né? é verdade olha a diferença de como se usa o VAR na Premier League e olha como se usa aqui na CBF osé e tal você pediu para a família toda ver o programa hoje, né? É mesmo? Outro superchat, de Jairo Cabral. Trajano, só não li ainda aqueles Olhos Verdes. Você não sabe o que você está perdendo, meu amigo. Uma curiosidade, fale um pouco de Hélio Palavrão. Olinda presente, abraço aos dois. Hélio Palavrão.
1: Hélio Palavrão foi uma figuraça, um amigo antigo, que era um centro muito inteligente, para lá de inteligente, formado pelo INE. E muito, era palavrão, porque ele falava muito palavrão, era de palafatoso. Palavrado por onde? IME, Instituto Militar de Engenharia. Tá. E você sabe que entrar no IME, no ITA, era coisa. de, Sim, né? sim, sim. E ele falava muito palavrão, amigo de vários artistas, organizava shows e tal. Ele ficou muito amigo do Fernando Calazans no final da vida. Tá. Morreu cedo, inesquecível, era o palavrão.
0: Zé, vamos botar. Os olhos nos tipos, e é inevitável qual será o assunto. Então, Renato Maurício Prado, nosso companheiro aqui no UOL, meu companheiro na Revista Placar, meu companheiro na Rádio CBN durante um bom tempo, é convidado para um jantar onde seria visto o jogo do Flamengo pela Libertadores, convidado pelo ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, oposicionista em relação ao Rodolfo Landim, o que também é fácil, com a presença do técnico português Jorge Jesus. E desta conversa saem declarações do tipo, até o dia 20 eu tenho que resolver a minha vida, é evidente que eu quero voltar a trabalhar no Flamengo, que me acolheu também, sou apaixonado por sua torcida, e, obviamente, Renato Maurício Prado publica no UOL e dá uma verdadeira tempestade no país inteiro, inclusive, o Zé vai falar disso, em Portugal. Ao que tudo indica o tiro saiu-lhe pela culatra, porque o Flamengo já se manifestou dizendo que ele atrapalhou o trabalho do seu compatriota Paulo Souza, que não há hipótese de ele voltar, ele mesmo chegou a Lisboa dizendo que não volta ao Brasil, parece ter se dado conta que ele pisou na bola, que ele foi antiético, que ele foi aquilo que eu classifiquei como uma competência, porque ninguém nega a competência dele, uma competência em busca de um caráter. Como é que isto repercutiu aí, Zé Trajano?
1: Juca pegou muito mal para ele, acusaram de trairagem, de falta de ética. A imprensa portuguesa repercutiu a opinião dos séculos portugueses aí no Brasil, do próprio Paulo Sousa, do Vitor Pereira. E ouviu também, vários jornalistas escreveram sobre isso, chamando o Jorge Jesus, o JJ, de, de, de trairagem, de trairagem, falta de ética. E, eu, e ele está fechando agora, a notícia deve ter fechado já, com o Fernebate da Turquia. Né? Ele tinha uma proposta do mundo árabe e outra do Fernandes, que é o tamanho dele. Aqui né, em Portugal, depois do fiasco, que foi o Benfica. Ele dirigiu o Benfica, nessa tempo, quando voltou para cá, para Portugal, e foi um fiasco. O Benfica não está, por exemplo, na Champions League. Vai ter que disputar uma pré-Champions League. O Porto foi campeão, o Sporting foi vice, esses dois estão, e o Benfica vai ter que disputar essa pré. O, torcedor, o jornalista, que você nota que é torcedor do Benfica, lasca o sarrafo nele, aproveitando que foi uma passagem ruim, e essa atitude dele pegou muito mal E agora começou a falar também que ele... Também pegou muito mal a participação dele na TV Globo, né saiu foi publicado, que ele se negou a fazer o programa junto com, com o técnico do Botafogo. E, Isso, então é, Gravou antes né e, e disse que se, se a seleção brasileira convidá-lo, aí ele aceita. sabe ah, Ele está metendo os pés pelas mãos e eu acho que ele vai para a Turquia e o prestígio dele no futebol brasileiro ficou muito abalado. E aqui, aqui já estava abalado, mas ficou também abalado. No um futebol brasileiro, mais
0: ainda. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo. Você aproveita o intervalo para responder a nossa enquete. São Paulo, no outro domingo, daqui a uma semana e três dias, vai conseguir quebrar a escrita de jamais ter vencido em Itaquera? E não deixe de dar o seu joinha. Aquele joinha, sabe? Esse aqui, ó, um positivo que aparece aí na tela. Né? Você dê esse positivo que nos fará bem. E a gente voltará em menos de 60, 60 segundos. Até já. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional E tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol sem fronteiras Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad No canal UOL Todos os
1: dias, às 9 horas da manhã Você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal UOL às segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu encontro Comigo, no Amitiba Bank do All News
0: Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal hoje. Estamos de volta com o nosso cartão vermelho número 10. E saiba você, José Trajão, que a nossa sondagem fez com que a massa alvinegra crescesse em questão de 15 minutos. Estava 55 a 45, não era isso? Agora está 61 a 39. Nossa. É, massacredo.
1: Massacre. Massacre. Massacre aí na enquete. Agora, se vai quebrar a escrita, sei lá,
0: alguém está aí, são outros 500. Né? São outros 500, nós vamos ver só, sem ser esse domingo, no outro domingo. Zé Trajano e suas efemérides. Eu quero registrar o 70 aniversário de Vanderlei Luxemburgo. Um treinador que fez história no futebol brasileiro, maior campeão brasileiro mais vezes campeão brasileiro, com os times que dirigiu, Cruzeiro, Palmeiras, Santos. Não se deu bem na seleção brasileira, nem na Olímpica, nem na principal. E hoje está praticamente aposentado pelo futebol brasileiro. É o chamado ex-treinador, embora ele não o reconheça. Mas faz 70 anos o técnico... Vanderlei Luxemburgo. Ontem completou 80 anos um gênio da raça, Ney Lopes, sobre quem Zé Trajano falar.
1: Olha, é curioso que o Ney Lopes deveria ser festejado por todos, né? pela obra. Ele é um autor de mais de 40 livros, advogado, compositor, estudioso da cultura negra. Olha, é uma referência muito grande. Amigo do Simas, inclusive, que nós falamos aqui, escreveu um livro que ganhou o prêmio Jabuti. Tem músicas maravilhosas, são aquelas figuras assim, que a gente tem que
0: reverenciar é
1: sempre, né? sabe? E, e mora assim, afastado, lá em, depois de Campo Grande, Santa Cruz, aquela região ali. E ele é, tem músicas, tem parcerias muito com o Wilson Moreira, mas com outros grandes compositores. E ontem, como o programa nosso é gravado na terça, 80 anos foi na que ele comemorasse na segunda. Mas eu acho que com 80 anos do Ney porque ele foi homenageado pela Beija Flor, no desfile agora da, do, 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 do carnaval, foi saudado e homenageado pelo Salgueiro, que é a escola dele, para você ver a importância dele no mundo do samba, no mundo da música popular brasileira. Ô, Juca, o, o, o que eu li sobre o Vanderlei, voltando ao Vanderlei, ao Lucha, que ele agora é repórter, ele tem uma emissora de televisão, um programa de televisão, não sei, lá no, no Centro-Oeste, que ele faz entrevista e estava pensando em ser candidato, inclusive, sei se é deputado, senador. Senador. Senador, né?
0: Senador, acho que por Tocantins. O Tocantins. Lembra que já tinha dado um problema com ele, Zé? Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral porque... Foi, foi. tinha falsificado o domicílio eleitoral. É, acho que agora ele regularizou a situação dele. É.
1: É, acho que sim, para poder insinuar que vai ser, pretende, pretender Isso. um, um carro. Só queria que a gente não passasse em branco, é. porque a gente, a gente vai ter. Vai ter mais um bloco ainda ou estamos encerrando?
0: Não, estamos no último bloco,
1: Zé. Último bloco. Mostrar a nossa total solidariedade ao nosso grande amigo e companheiro Jamil Chad, você não passa a batida. né? Sofreu ameaças de morte e tal. A Jamil, que eu considero o Jamil os maiores jornalistas brasileiros. Dúvida, é o maior correspondente brasileiro no exterior. Nós tivemos grandes correspondentes numa outra época da imprensa sim, brasileira. Né? Mas no mundo de hoje, é o grande correspondente brasileiro no exterior. Total disparado, solidariedade a ele.
0: Disparado, está sendo ameaçado. Você sabe que eu sempre tenho muita dúvida sobre isso, né, Zé? Essa é uma conversa longa tá? de a gente contar as ameaças. Porque eu acho que é tudo o que o ameaçador quer. Uh, e quem ameaça não faz nada. Você já foi ameaçado, eu já fui ameaçado. Uh, recentemente, eu recebi um aluvião de ameaças por uma incompreensão daquela história do... Ah, do Santos, né? E sabe o que eu faço, Zé? Quando eu consigo identificar, como identifiquei dois advogados, eu publico no blog. Olha aqui. O que dois advogados têm coragem de dizer, de invadir a sua privacidade e de ameaçar ou te xingar. E aqueles que eu não, não consigo identificar, eu simplesmente aviso, estou mandando o seu telefone para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Sabe o que acontece, Zé? Todos imediatamente pedem desculpa. Oh, amigo, é zoeira, estou brincando. Imagina se vou te agredir, não sei o que tal. Tá... É tudo covarde, Zé.
1: Sim, Mas, enfim, sim. enfim.
0: É muito desagradável e fica aqui a nossa solidariedade a Jamil Chad. Dentro deste clima, Zé, como é que você daí está olhando para esta coisa? Né? Porque de uma semana para casa é assustador. Jânio de Freitas, Hélio Gaspari, do Tirazin, Eugênio Busch, é, é, Mira Leitão. Uh, As Cânio a, a cada 11 escritores, colunistas, especialistas, 12 dizem que vai ter golpe, que o golpe está em preparação. É. Você, numa dessas é melhor você ficar por aí, Zé. Eu já pensei nisso até, mas só queria botar
1: um ingrediente nessa conversa de ameaça de morte, que eu tive o prazer, sabe, fiquei emocionado, eu e minha mulher, a Rosana, a Rosana foi fazer uma palestra em Granolés, que é uma cidadezinha perto de Barcelona, onde é um centro cultural, uma fábrica de cultura, um negócio parece um Sesc, mas com tudo reunido no lugar só, você entendeu? E quem estava lá falando para os jovens, sendo muito prestigiado e pessoal emocionado, gostando muito das suas palestras, Jean Willys, que, que estava morando aqui em Barcelona. Estava bonitão, com a cara boa, sonhando em voltar para o Brasil, caso uhum. esperando o Lula vencer para voltar para o Brasil. Ele que foi acusado de coisas muito sérias, Sim. de ter mandado matar o, o Capitão Corona, Isso. ele que patrocinou a facada, etc. etc, etc. Mas está bem, trabalhando, fazendo doutorado em Barcelona, na hora que vi, dele um grande abraço e tal. Muito bom. Muito bem. Agora, como você falou do então, golpe,
0: é uma ameaça que
1: está aí. O noticiário mostra. O, 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 o confronto com o TSE, a negação da, das urnas eletrônicas. Se prepara, não é de hoje, mas a coisa tá, como à medida que a eleição está chegando, outubro está logo aí, né? nós estamos em maio. O, o capitão Corona e, e os, alguns militares, que ficou provado que tem um dedo militar nessa coisa toda, eles ficam discursando que se, o discurso da tá ameaça mesmo. E a gente tem muito medo do que vai acontecer antes, próxima eleição, durante a votação, e o nosso outro medo, o Gil eu acho e todos nós, é pós-eleição.
0: Né? Quer dizer, então, são três momentos de temor e de medo terrível. É, eu não quero fazer o jogo da Poliana, eu não sou exatamente uh, uma pessoa uh, ingênua, mas eu não sei, Zé, eu olho para isso tudo, eu acho que é basófia. Esse cara é covarde, Zé. Esse cara que se faz de tão macho, todas as vezes que ele chegou perto do limite e que o confrontaram, ele recuou. Tá bom, você pode dizer, isso é uma tática. Recua um passo para dar dois adiante. Mas eu te lembro, esse cara foi assaltado, roubaram-lhe a arma e a motocicleta. O machão não reagiu. Né? Roubaram-lhe a motocicleta e o revólver. Né? Esse cara tem ódio do Exército porque do Exército foi posto para fora. Esse cara é misógino porque foi traído por sua mulher. Esse cara é homofóbico porque tem gay na família. Quer dizer, esse cara é um poço de sociopatia. Eu não... Esse cara não tem respaldo na sociedade. 70% da sociedade brasileira hoje o rejeita. Para dar um golpe, você tem que ter respaldo. Em 1964, havia gente na rua pedindo golpe. Agora não há. Ou os que vão são poucos. Não tem apoio dos Estados Unidos, que sobrou em 64. Eu não sei. Eu acho mesmo que. Mesmo garganta... assim,
1: eu, eu acho que você pode estar certo. Eu acho que você não está dando de poliana. Você tem uma visão. É, vamos dizer assim, mais tranquila em relação a essa possibilidade de ter, mas eu fico sempre com o meu pezinho para trás, porque dessa figura e desses militares que o cercam, nós temos que lembrar que esse general Heleno, essa turma, é um negócio Sim. irritante, né? irritante. São coniventes com Sim. o capitão que comanda esse país, que descomanda esse país.
0: Muito bem. Chegou a hora de a gente mostrar o nosso cartão vermelho. É um ou dois? São um ou dois? Hoje vamos dar dois. Eu vou dar um ah. e vai dar o outro. Não é verdade? O meu é óbvio. É o Jorge Jesus. Por tudo que dissemos, da pisada ética que ele deu na bola, do absurdo que ele fez com o companheiro conterrâneo dele, técnico do Flamengo, Paulo Souza né? pela arrogância de se achar mais importante do que o Flamengo. Coisa que nem o Zico é. Imagine se o Jorge Jesus poderia ser. Portanto, a ele, este cartão vermelho. é diante do fato de que, é, pela primeira vez, desde do, da implantação do Plano Real, alguém terminará seu mandato, com o salário mínimo valendo menos do que quando entrou, a variação é esta, Lula deixou o salário mínimo com mais 57,8%. Fernando Henrique deixou com mais 50,9%. Dilma Rousseff com mais 12,7%. Michel Temer com mais 3,3%. Bolsonaro deixará com um Ponto 8. Como a gente não quer dar cartão vermelho, porque ele merece toda semana, vai virar hora concurso para o capitão Corona, para o genocida, para o fascista, Zé Trajano, para quem vai o cartão vermelho?
1: Ah, com toda certeza para o Poço Ipiranga, para o prepotente Paulo Guedes. Olha, é a primeira vez em 28 anos, tem a relação aí desde o primeiro mandato do Lula, que o salário mínimo perde valor. Então, para cartão vermelho, em vez de capitão corona, poderia
0: ir, vai para o Paulo Guedes. É isso, senhor Paulo Guedes, que eu chamo de Paulo Jegues, que eu acho que fica melhor para ele. Muito bem, como é que terminou a nossa sondagem? 61 a 39, é, permaneceu. São Paulo não vai quebrar a escrita em Itaquera dia 22, para 61%. 39. Aumentou
1: bem, aumentou bem a diferença.
0: 39, é só
1: filho dizia... do timão é e o time lá liderando o campeonato tá
0: vamos ver eu podia mostrar para você apenas para eu sei que você tá, deve estar com saudade de ver aí Lisboa aqui ó. tá
1: tá certo tá certo nós esquecemos de, de falar um ah. grande nome do tênis agora né o fenômeno
0: ah, espanhol fabuloso né que é tão bonitinho, ganhou do Nadal a maneira, pela primeira vez, né? que linda cena que foi dos dois. Né? 19
1: anos, um fenômeno que apareceu. Né?
0: Isso. isso. Teve um rito de passagem ali, né, Zé? É verdade. Mas você pode ser pai dele, né?
1: É verdade. Né? Maravilha.
0: É Muito bonito.
1: Terça estaremos é. de volta.
0: Isto. Terça-feira estaremos de volta. Vamos lembrar que amanhã temos às três horas a live do Danilo e do Vitão. Na quinta-feira, a dividida com o Mauro César Pereira. Na sexta-feira, às nove horas da manhã, o Posse de Bola. E hoje, eu sempre esqueço, na programação do canal UOL, às 18 horas, também conhecido como seis horas, no canal UOL tem o UOL, UOL News Noite. O Cartão Vermelho volta terça-feira que vem, 15 horas. Cartão Vermelho, número 11. Eu aqui aqui
1: já são 8 horas, hein? 8 horas da noite. Então,
0: tome um vinho por mim. Um Deixa tá comigo.
1: comigo.
0: Ok, um abraço. Um abraço. Até a terça. Até. Qual